0: Chapitre 1, le podcast pour découvrir les premiers mots et les premières pages d'auteurs et d'autrices francophones. Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry, publié en 1931. Chapitre 1 Les collines, sous l'avion, creusaient déjà leur sillage d'ombre dans l'or du soir. Les plaines devenaient lumineuses, mais d'une inusable lumière. Dans ce pays, elles n'en finissent pas de rendre leur or, de même qu'après l'hiver, elles n'en finissent pas de rendre leur neige. Et le pilote Fabien, qui ramenait de l'extrême sud vers Buenos Aires, le courrier de Patagonie, reconnaissait l'approche du soir aux même signes que les eaux d'un port, à ce calme, à ces rides légères qu'à peine dessinées de tranquilles nuages il entrait dans une rade immense et bienheureuse. Il eût pu croire aussi, dans ce calme, faire une lente promenade, presque comme un berger. Les bergers de Patagonie vont sans se presser d'un troupeau à l'autre. Il allait d'une ville à l'autre. Il était le berger des petites villes. Toutes les deux heures, il en rencontrait qui venaient boire au bord des fleuves ou qui broutaient leurs plaines. Quelquefois, après cent kilomètres de steppe plus inhabitées que la mer, il croisait une ferme perdue et qui semblait emporter en arrière, dans une houle de prairies, sa charge de vie humaine. Alors il saluait des ailes ce navire. Sainte-Julien est en vue, nous atterrirons dans dix minutes. Le radio navigant passait la nouvelle à tous les postes de la ligne. Sur 2500 kilomètres, du détroit de Magellan à Buenos Aires, des escales semblables s'échelonnaient. Mais celles-ci s'ouvraient sur les frontières de la nuit, comme en Afrique, sur le mystère, la dernière bourgade soumise. Le radio passa un papier au pilote. « Il y a tant d'orages que les décharges remplissent mes écouteurs. Coucherez-vous à San Julian? Fabien sourit. Le ciel était calme comme un aquarium et toutes les escales devant eux leur signalaient « Ciel pur, vent nul ». Il répondit « Continuerons ». Mais le radio pensait que des orages s'étaient installés quelque part, comme des vers s'installent dans un fruit. La nuit se rébelle et pourtant gâtée. Il lui répugnait d'entrer dans cette ombre prête à pourrir. En descendant moteur au ralenti sur San Julian, Fabien se sentit las. Tout ce qui fait douce la vie des hommes grandissait vers lui. Leurs maisons, leurs petits cafés, les arbres de leurs promenades. Il était semblable à un conquérant au soir de ses conquêtes qui se penche sur les terres de l'Empire et découvre l'humble bonheur des hommes. Fabien avait besoin de déposer les armes de ressentir sa lourdeur et ses courbatures. On est riche aussi de ses misères. Et d'être ici un homme simple, qui regarde par la fenêtre une vision désormais immuable. Ce village minuscule, il eût accepté. Après avoir choisi, on se contente du hasard de son existence et on peut l'aimer. Il vous borne comme l'amour. Fabien eut désiré vivre ici longtemps. Prendre sa part ici d'éternité, car les petites villes où il vivait une heure et les jardins clos de vieux murs qu'il traversait lui semblaient éternels de durer en dehors de lui. Et le village montait vers l'équipage et vers lui s'ouvrait. Et Fabien pensait aux amitiés, aux filles tendres, à l'intimité des nappes blanches, à tout ce qui lentement s'apprivoise pour l'éternité. Et le village coulait déjà au ras des ailes, étalant le mystère de ces jardins fermés que leurs murs ne protégeaient plus. Mais Fabien, ayant atterri, sut qu'il n'avait rien vu, sinon le mouvement lent de quelques hommes parmi leurs pierres. Ce village défendait, par sa seule immobilité, le secret de ses passions. Ce village refusait sa douceur. Il eût fallu renoncer à l'action pour la conquérir. Quand les dix minutes d'escale furent écoulées, Fabien dut repartir. Il se retourna vers Saint-Roulien. Ce n'était plus qu'une poignée de lumière, puis d'étoiles, puis se dissipa la poussière qui pour la dernière fois le tenta. « Je ne vois plus les cadrans, j'allume. » Il toucha les contacts, mais les lampes rouges de la carlingue versèrent vers les aiguilles une lumière encore si diluée dans cette lumière bleue qu'elle ne les colorait pas. Il passa les doigts devant une ampoule. Ses doigts se teintèrent à peine. Trop tôt. Pourtant la nuit montait, pareille à une fumée sombre, et déjà comblait les vallées. On ne distinguait plus celle-ci des plaines. Déjà pourtant s'éclairaient les villages, et leurs constellations se répondaient. Et lui aussi, du doigt, faisait cligner ses feux de position, répondait au village. La terre était tendue d'appels lumineux, chaque maison allumant son étoile face à l'immense nuit, ainsi qu'on tourne un phare vers la mer. Tout ce qui couvrait une vie humaine déjà scintillait. Fabien admirait que l'entrée dans la nuit se fît cette fois comme une entrée en rade, lente et belle. Il enfouit sa tête dans la carlingue. Le radium des aiguilles commençait à luire. L'un après l'autre, le pilote vérifia des chiffres et fut content. Il se découvrait solidement assis dans le ciel. Il effleura du doigt un longeron d'acier et sentit dans le métal ruisseler la vie. Le métal ne vibrait pas, mais vivait. Les 500 chevaux du moteur faisaient naître dans la matière un courant très doux qui changeait sa glace en chair de velours. Une fois de plus, le pilote n'éprouvait en vol ni vertige ni ivresse, mais le travail mystérieux d'une chair vivante. Maintenant, il s'était recomposé un monde. Il y jouait des coudes pour s'y installer bien à l'aise. Il tapota le tableau de distribution électrique, toucha les contacts un à un, remua un peu, s'adossa mieux et chercha la position la meilleure pour bien sentir les balancements des cinq tonnes de métal qu'une nuit mouvante épaulée. Puis il tâtonna, poussa en place sa lampe de secours, l'abandonna, la retrouva, s'assura qu'elle ne glissait pas, la quitta de nouveau pour tapoter chaque manette, les joindre à coup sûr, instruire ses doigts pour un monde aveugle. Puis, Quand ses doigts le connurent bien, il se permit d'allumer une lampe, d'orner sa carlingue d'instruments précis et surveilla sur les cadrans seuls son entrée dans la nuit, comme une plongée. Puis, comme rien ne vacillait, ni ne vibrait, ni ne tremblait, et que demeurait fixe son gyroscope, son altimètre et le régime du moteur, il s'étira un peu, appuya sa nuque au cuir du siège, et commença cette profonde méditation du vol, où l'on savoure une espérance inexplicable. Et maintenant au cœur de la nuit, comme un veilleur, il découvre que la nuit montre l'homme, ses appels, ses lumières, cette inquiétude. Cette simple étoile dans l'ombre, l'isolement d'une maison. L'une s'éteint, c'est une maison qui se ferme sur son amour, ou sur son ennui. C'est une maison qui cesse de faire son signal au reste du monde. Ils ne savent pas ce qu'ils espèrent, ces paysans accoudés à la table devant leur lampe. Ils ne savent pas que leurs désirs portent si loin dans la grande nuit qui les enferme. Mais Fabien le découvre quand il vient de mille kilomètres et sent des lames de fond profondes soulever et descendre l'avion qui respire. Quand il a traversé dix orages, comme des pays de guerre, et entre eux des clairières de lune, et quand ils gagnent ces lumières l'une après l'autre, avec le sentiment de vaincre. Ces hommes croient que leur lampe luit pour l'humble table, mais à 80 km d'eux, on est déjà touché par l'appel de cette lumière, comme s'il la balançait désespérée d'une île déserte devant la mer. Si vous avez aimé cette lecture, n'hésitez pas à la partager autour de vous, par email ou sur vos réseaux sociaux par exemple. Vous pouvez aussi me donner votre avis ou des idées de lecture en commentaire j'y répondrai avec plaisir. A bientôt